0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator und einer weiteren Folge Let's Talk About. Ähm, ich habe heute den Gregor hier, der äh, ja unser Legions- und Horus-Heresy-Experte ist. Hallo.
1: <lacht> Hallo Stefan.
0: Genau, heute sind dran die...
1: Wordbearers,
0: die religiösen ah. Spinner. Alles klar. Ich habe auch ganz viele YouTube-Videos zu dem Thema gesehen natürlich, wo immer beschrieben wird, dass die die bösartigste, also ich glaube, irgendjemand hat mal geschrieben, die bösartigste Fraktion des 40K-Universums.
1: Stimmt schon. Es sind halt schon so ziemlich die Arschnasen, unter den selbst unter den Chaos Marines.
0: Also zumindest haben sie eine erstaunlich hohe Anzahl an Besessenen, das ist ja auch schon mal was. Ja,
1: sie waren ja auch die Ersten, die Besessene hatten, so grundsätzlich. Die haben die ganze Nummer ja erstmal angefangen mit dem Zeug. Genau, Aber da äh, kommen wir ja später im Gespräch dazu. Das
0: stimmt. Um, um wieder chronologisch reinzukommen, ähm, wir würden mal mit den Ursprüngen der Legion anfangen und äh, genau.
1: genau. Ähm, ja, dann also die Wordbearers sind die 17. Legion aus der ersten Gründung. Also die Legionen sind ja nahezu zeitgleich ausgehoben worden sind halt irgendwann durchnummeriert worden. Und bei, der, bei den Wordbearers beziehungsweise wie sie ursprünglich hießen, die Imperial Heralds, ähm, ist äh, ein relativ ungewöhnlicher Rekrutierungsansatz gefahren worden, während die meisten Legionen aus bestimmten Regionen stammten. Also wo ähm, einfach aus einer bestimmten Region dann einfach alles an geeignete Menschenmaterial rekrutiert wurde. Die Wordbearers haben in ihrem Ursprung aus den Nachkommen vernichteter Feinde des Imperators bestanden. Also Jedes Mal, wenn der Imperator während der Vereinigungskriege irgendwen unterworfen hat, hat er sich die Söhne gekrallt und hat die äh, in, in, in die Legion rekrutiert und hat praktisch die sind so indoktriniert worden, dass sie völlig darauf geeicht sind, ähm, für die Verbrechen ihrer Väter sühnen zu müssen und praktisch das ausgleichen zu müssen.
0: Ja, das ist ja nett. <lacht> das ne? hat auch, tatsächlich hat er ja auch, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Imperator ähm, mit diesem Namen Imperial Heralds Mhm. Ähm, äh, Herolde des Imperiums ja eigentlich auch ähm, extrem bei dieser Legion betont, wie ähm, ja, wie wichtig es eigentlich ist, so, wie wichtig sie sozusagen für den großen Kreuzzug sind und hat ihnen sozusagen eine neue Identität als Diener des Imperiums gegeben, mhm. was dann zu einem entsprechend zelotischen Verhalten schon da irgendwo geführt hat, ne?
1: Genau. Was ein bisschen ungewöhnlich ist an den, zu dem Zeitpunkt, Imperial Heralds, die meisten Legionen hatten am Anfang nur ihre Nummer, die Imperial Heralds haben praktisch direkt bei der Gründung schon diesen Namen bekommen. Die haben den sich also nicht irgendwie im Laufe der Zeit verdient oder wurde ihnen als Spitzname zugesprochen, sondern er ist ihnen direkt vom Imperator verliehen worden.
0: Ah, okay. Na gut, mhm. das macht ja, wenn man die in diese Richtung manipulieren will, na, dass man sagt, hey, ähm, ihr seid zwar die Söhne meiner Feinde, aber Rache ist hier nicht der Weg, sondern eigentlich eher Wiedergutmachung. Macht es ja Sinn, sie sozusagen ein bisschen auch herauszuheben, genau. damit äh, sich darauf eine Identität aufbauen kann. Ne? Mhm.
1: Und ein Aspekt, der sozusagen in der Gründungsphase äh, von den Imperial Heralds praktisch geschaffen wurde, ist etwas, was sich bis heute in den, den loyalen äh, Space Marine Orden hält in 40K. Okay. Die Chaplains. In ah. ihrer Aufmachung mit schwarzer Rüstung, Totenkopfhelm und Adlerstab sind von, sind noch während der Vereinigungskriege in, äh, von den Wordbearers äh, erfunden worden oder geschaffen worden als Amt.
0: Ach, waren die dann quasi dazu da, ähm, dafür zu sorgen, dass die nicht aus der Reihe tanzen, oder wie? Nee,
1: eben nicht. Ähm, diese, diese praktisch Heralds, äh, der, der Herold, ist äh, ausgewählt worden nach besonderer Hingabe zur imperialen Wahrheit und hat dieses Privileg dann halt auch nie wieder verloren. Und ähm, bevor die Imperial Heralds einen Gegner angegriffen haben, haben die diesen einzelnen den Krieger geschickt, der praktisch den wahren Glauben gepredigt hat und die Unterwerfung gefordert hat. Und es gab Fälle, da haben die, haben, haben Gegner gesagt, ja gut, wir akzeptieren das und unterwerfen uns. Ähm, und andere haben sich geweigert und. Wer sich geweigert hat, ist halt ausgelöscht worden. Ja, das also, <lacht> Ihnen, der Ihnen ist wurde so, die Compliance gebracht. Genau, genau damit ist praktisch der, der Chaplain ursprünglich gar nicht als legionsinternes Werkzeug gedacht gewesen, sondern als etwas, was nach außen auf den Gegner einwirken sollte.
0: Das ist ja cool, weil das hast du jetzt gerade wieder so ein bisschen mit dem ähm, Aufkommen dieser ähm, Judiziare im, genau. äh, im Indomitus-Kreuzzug. richtig. Ah, ich bin jedes Mal ein bisschen peinlich berührt, muss ich sagen, wenn ich die word -Bearers mit den Black Templar vergleiche, weil das ja im Prinzip <lacht> sozusagen eine Champion, dumme. genau, ja, weil das ja im Prinzip ist dieser Chaplin in den frühen Tagen äh, des Kreuzes ja damit sozusagen eine Art Champion des Imperators, ja, nur exakt. halt ohne das religiöse Brimborium. Ja, Wahnsinn, mhm. okay. Ach, ich denke, das, das begraben wir gleich wieder. Da, da, ja, da. Das ist <lacht> genau.
1: Das, das kann gar nicht sein. Religiöser Fanatismus kommt doch gar nicht vor. <lacht>
0: Genau, ja, aber äh, krass. Und aber hat ich, nur um kurz bei den Chaplains zu bleiben, hat sich das irgendwie bei Nikea verändert oder so? Da war ja, also ich habe mal ganz lose gelesen. Ah, okay.
1: Jein, also klar, ähm, ab, ab äh, dem Konzil von Nikea ähm, sind die Chaplains ja praktisch als Organisationsform dann auch in den anderen äh, Legionen eingeführt worden, das ist richtig. Ähm, aber nie mit diesem, An also dann dann wirklich mit diesem inter als interner Kontrollmechanismus, nicht mit diesem Ziel der, der Außenwirkungen wie, wie er ursprünglich bei den Imperial Heralds eingeführt mhm. worden ist. Also da war das dann wirklich schon eher der Ansatz ohne den religiösen Aspekt, ähm, dieser eher der, so ein Kommissaransatz, wie es die Imperial Guard hat, ja. die 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 praktisch die Legionäre unter Kontrolle halten sollte.
0: Das ist eigentlich auch ist eigentlich auch spannend, wie aus diesen ähm, sozusagen, äh, wie auch die Space Marine-Legionen sich äh, sozusagen im Verlauf der, ähm, des Großen Kreuzzuges immer selbst mehr Kontrollorgane verpassen. Es ne? ist fast mhm. so, als würden sie merken, dass sie irgendwie, äh, je weiter sie sich von Terra entfernen, je mehr sie sich aufsplitten, ähm, desto, desto zerfaserter wird sozusagen diese, diese Identität, die der Imperator ihnen gegeben hat, und mehr, desto mehr Probleme treffen sie. Und mhm. du hast das ja, finde ich, auch bei den. Also auf der einen Seite eben durch das Bilden dieser, ähm, nicht Bruderschaften, wie heißt es? Äh, Logen, die Logen, genau. Die Logen. Ähm, äh, wo, diese, wo diese Zersplitterung stattfindet. Und dann auf der anderen Seite aber ein fast schon tyrannisch, ein immer tyrannischeres Vorgehen von Seiten der Organisationsstruktur des Imperiums, um die Space Marines an der Kantare zu halten. Ja. Äh, das ist eigentlich, eigentlich ein sehr spannendes Ding, dass man sowas, eigentlich eine gute Idee, wie einen Chaplin, der den Gegnern erklären soll, worum es hier eigentlich geht, und mhm. fast schon eine Art Diplomat ist. Also für Space Marines-Verhältnisse.
1: Ja. Ja, ja, für äh, Space Marines-Verhältnisse schon.
0: Dass man das dann umdreht und nach innen richtet, ne? mhm. Das ist ja eigentlich ist spannend.
1: Ähm, die, die späteren Wordbewers haben neben dem offiziellen Titel Imperial Heralds, ähm, haben die später noch, also noch während der Vereinigungskriege, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch einen anderen Spitznamen gekriegt, nämlich die Ikonoklasten. Weil sie nach jedem Sieg im Endeffekt bei den besiegten Feinden Abbilder und Werke über den jeweiligen Glauben, über die jeweiligen Götter gesucht haben und praktisch alles verbrannt oder zerstört haben, was nur, auch nur ansatzweise nach Religion, Religion aussah. Leute, die diesem Glauben nicht abschwören wollten, sind verbrannt worden, Bücher sind vernichtet worden, Statuen zerstört, Tempel und Ähnliches sind im Erdboden gleich gemacht worden. Daher in dem Fall dieser, dieser Name, ähm, was vor dem Hintergrund, wie sich die World Beers ja später entwickelt haben, ja dieser völlige Gegebenpunkt ist, dass sie ja. am Anfang absolut an diesem Punkt waren, nein, Religion ist falsch vernichten alles, was mit Religion zu tun hat. Und wenn man sich da anguckt, wie äh, es später aussah, ist das schon dieser extreme Kontrast, den, den man da bei den Rodbiras sieht.
0: Hm. Ja, Wobei es ja, ja letztlich auch ähm, trotz allem, also das, was sich ja in ihrem, in ihrem Verhalten verändert, sich ja gar nicht so viel. Ne? Nur, dass sie genau. am Anfang die imperiale Wahrheit bringen und dann eben den Glauben an den Imperator. Und das ja der ja. Punkt ist, der so von Lorgar ähm, verändert. Aber es ist trotzdem, trotzdem auf jeden Fall spannend, dass man sieht, dass er hier eigentlich sozusagen ähm, das Verhalten der Legion ähm, in Form von ähm, einem Überzeugungs äh, ja, mhm. Kreuzzug, wenn man so will, eigentlich von Anfang an sehr tief in ihnen ist. Ne? Und das funktioniert natürlich auch gut, wenn ich den, ähm, den Rekruten der Legion erstmal einrede, dass sie sozusagen dem Imperium was schulden, weil ihre Väter einen Fehler gemacht haben. Also das ist ja auch mhm. ein relativ intelligenter Ansatz, wenn auch natürlich ein hochgradig unmenschlicher und schlimmer. Aber gut, das ist ja, heute. Ja, natürlich.
1: Der. Ähm, und damit hast du eigentlich auch schon eine gute Überleitung zu, zum Primarchen der Legion, nämlich Lorga. Der ist, ähm, wie alle anderen Primarchen, ja in seiner, in seiner Stasiskapsel äh, irgendwo in der Galaxis verteilt worden und ist auf dem Planeten Kolchis gelandet. Kolchis ist nach dem, was äh, die, die, die Hintergrundinformationen hergeben, ein sehr, sehr stark religiöser Planet, also wirklich mit verschiedenen konkurrierenden Religionen. Und durch einen blöden Zufall, soweit man bei sowas von Zufall sprechen kann, Schlägt seine Stasiskapsel in einem Tempel ein. Er wird also im Tempel von der Priesterschaft gefunden und aufgezogen.
0: Ah, okay. Ja. Und ja, ja. Entsch Entschuldigung, sprich weiter. Nee, ähm, das ist ja er, ähm, er wird ja auch erstmal irgendwie, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, also ich habe ja mich für äh, Lorga ein bisschen eingelesen, ähm, von so einer Bande vagabunden gefunden. Äh, und äh, ich meine, es ist Corferon, der dann quasi diese Bande vagabunden und ihn findet und die Leute, die ihn zuerst gerettet und gefunden haben, werden erstmal umgebracht. Also das Stimmt. ist ja auch irgendwie, äh, dass er da direkt in diesen Religionskrieg und in den Fanatismus quasi ab Sekunde 1 reingezogen
1: wird. Genau. Ähm, mit der Zeit ist hat Lorga wohl Visionen bekommen und hat halt jede Nacht irgendwie von einer mächtigen Lichtgestalt ge ge äh, geträumt, äh, hinter der dann jemand an ein anderer Mann mit nur einem Auge steht. Und hat dann angefangen, das zu predigen, hat sich damit natürlich ohne Ende Feinde gemacht. Ähm, und seine Feinde haben halt versucht, ihn auszuschalten und haben aber nicht gerafft, wie sehr praktisch Lorger, der durchaus charismatisch war, beim einfachen Volk angekommen ist. Und äh, das Ganze hat wirklich einen großen Religionskrieg losgetreten, der sechs Jahre lang gedauert hat. Und am Ende hatte Lorca den kompletten Planeten im Namen seiner Religion unterworfen.
0: War das dann schon? Ja doch, er hat an, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon äh, die, die Religion an den Imperator äh, auch vertreten und
1: gepredigt. Ja, also er hatte, hatte sozusagen das noch nicht verbalisiert. Äh, sozusagen er konnte mit der Lichtgestalt natürlich nicht diese Persönlichkeit des Imperators verbinden, weil der Kontakt bestand zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es war schon... Nach dem, was er gepredigt hat, ist die Verbindung schon sehr, sehr klar gewesen. Und dann landet der Imperator auf Kolchis und Lorgas Vision ähm, bewahrheitet sich insofern, dass der Imperator nicht alleine kommt, sondern von Magnus dem Roten begleitet wird. Ein Mann mit nur einem Auge. Und das ja. ist für Lorga natürlich die völlige Bestätigung, dass seine Visionen stimmen.
0: Ja, wobei zu dem Zeitpunkt, ich meine, ähm, die, also der, der andere Glaube auf Kolchis, den Lorga so ein bisschen bekämpft hat, war ja faktisch auch der Glaube an die Chaosgötter schon, ne? Richtig. Also, und ähm, wir haben ja bei Corferon zum Beispiel, der ähm, immer sehr, sehr nahe an äh, Lorga äh, dranbleibt, ähm, mhm. auch während dieser Religionskriege, eigentlich ein, hey, pass auf, ich glaube an deinen einen äh, mhm. Gott da, an deinen goldenen, aber mhm. ich behalte den Glauben an äh, die vier, äh, an die ich glaube, äh, weiter bei, was eigentlich ein seltsames Ding ist, dass äh, der Imperator und Magnus, die beide eingetroffen sind, mm. gar nicht so richtig bemerkt haben, woran hier eigentlich geglaubt wird.
1: Mm, Cor das wobei Corpheron sich ähm, beim Eintreffen des Imperators wohl sehr, sehr im Hintergrund gehalten hat. Klar, er ist <lacht> vorgestellt <lacht> worden, weil etc. etc. Et ähm, aber Corpheron hat halt nachdem, wie ich es in Erinnerung habe und wie ich es gelesen habe, schon sehr bewusst darauf geachtet, dass sein Glaube eben nicht... Äh, die Runde macht und allzu bekannt ist.
0: Ah, okay. okay.
1: Ähm, Lorca hat sich natürlich dem Imperator sofort unterwiesen äh, und der religiöse Glaube auf Kolchis hat sich auch schlagartig auf den Imperator konzentriert und der Imperator hat das halt von vornherein schon angepisst, weil diese Glaubensbezeugungen für ihn haben Monate gedauert und der Imperator war halt so an dem Punkt so, Alter, ich muss weiter, hier läuft ein Kreuzzug und weil <lacht> ihr hier der Meinung seid, mich anbeten zu müssen, komm, können wir halt nicht weitermachen, kommt mal alle klar.
0: <lacht> das ist auch so, Leute, ich will es ich nicht nerven, aber um 18 Uhr muss ich den nächste, die nächsten Planeten angreifen.
1: Genau, Also, <lacht> also insofern ist da schon der, die Grundlage für dieses erste Konfliktpotenzial zwischen Lorga und dem Imperator gesät, weil der Imperator halt die ganze Zeit dieses komplett atheistische, antireligiöse Fährt. Mhm. Und dann kommt halt ein ganzer Planet, der sich ihm unterwirft, inklusive einem seiner Söhne, und sagt, du bist unser Gott.
0: so, Ach, <lacht> ach Gott. Oh Mann, wie, wie entspannend war es da, als ich Robote geholt habe. Genau,
1: ich sagen, da gibt es auch ein paar andere, die viel stressfreier waren.
0: Ähm, ja, okay, aber ähm, das, was ja dann quasi als nächstes passiert ist irgendwie, dass sich die Legion, ähm, die Imperial Heralds mit Lorga zusammengebracht werden. Und mhm. ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sind jetzt gerade eben so Leute wie äh, Corferon, die kriegen nicht das volle Space Marine Treatment, sondern die kriegen so ein quasi normal In Anführungszeichen normalsterblichen Normalst Upgrade. Upgrade. Genau, genau.
1: genau weil Corferon zu alt ist, um, um klassisch zum Space Marine gemacht zu werden, nach allem, was ich gelesen habe. Das gibt ja entsprechende Persönlichkeiten, gibt es ja in einigen äh, Legionen, wo ja, dann die so Ziehväter irgendwie mit in die Legion geholt werden, aber für diese, diese genetische Umwandlung schon viel zu alt sind.
0: Es ja, wird ähm, nie genauer
1: geklärt, warum die dann trotzdem genauso gut wie normale Space Marines sind und warum man das dann nicht einfach bei jedem macht. Aber das ist halt so, so, ein, so ein Element im Fluff, was immer mal wieder auftaucht.
0: Ja, ja bei, ähm, und tatsächlich auch immer wieder für krasse Probleme sorgt, ne? weil genau. zum Beispiel ähm, der, wie heißt der? Luther bei mhm. den Dark Angels ja ein sehr, sehr ähnliches Problem hat. Das bedeutet, genau. ich glaube, grundsätzlich ist da natürlich auch eine ne große, sozusagen, obwohl man diese diese Zielväter oder engen Vertrauten in die Legion holt, äh, habe ich das Gefühl, ist da grundsätzlich immer eine große ähm, eine große Divergenz zwischen echten Space Marines und diesen sozusagen äh, augmentierten Menschen einfach drin, die dann irgendwie immer so ein bisschen zu, zu so einer Art Großmannssucht oder ja. äh, fast schon zwanghaften ähm, ja, Verhalten führend.
1: Ja, ja richtig. Das, äh, das, das äh, zeigt sich bei Korferon bei, äh, teilweise auch. Und ähm, gerade wenn man so die ersten horus -Serie romane liest, wo Korferon auftaucht, beziehungsweise Erebus, merkt man halt, dass die wirklich einen echten Langzeitplan fahren. Da kommen wir dann später, äh, wenn wir uns die Geschichte der Wordbearers angucken, nochmal zu. Aber da merkst du, die haben Geduld. Die haben, die haben ihren eigenen Plan und die sehen eigentlich, also Korferon und sieht seinen ein Logger als Werkzeug schon von vornherein.
0: Ja, der ja, behandelt die ähm, ihn auch hinreichend schädig.
1: Richtig. Ähm, Logger benennt die, äh, die Imperial Heralds dann auch um in die Wordbearers, mal halt die Träger des Wortes. Ähm, und wer halt die Galaxis zum Glauben an den Imperator äh, bekehren. Er ist dann auch derjenige, der die Grundlage für diesen, für das, was ja im Endeffekt heutzutage, in Anführungsstrichen, heutzutage der, der Glaube an den Imperator ist, ähm, die Lectizio, den Text, der ist von, von Lorgar geschrieben. Das mhm. ist vielen der, der Anhänger später, gerade wenn es in den Roman drum geht, nicht bewusst. Die kriegen halt irgendwie eine billig gedruckte Kopie, haben aber keine Ahnung, dass genau dieses Buch eigentlich vom, in Anführungsstrichen, Erzverräter geschrieben wurde.
0: Ah, okay. Das ist stimmt, das hat ja, das hat ja, da gibt es sogar eine, eine relativ coole Szene in, ich meine, Black Legion heißt wo die, mhm. wo, wo irgendein genau. äh, Space Marine auf die Black Templar trifft und weiß, sag mal, was treibt denn ihr da eigentlich so? Ja, wir kämpfen für den Gottimperator der Menschheit und den, 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 den Black Legion Typen zerreißt irgendwie was. Und dann, echt,
1: der schmeißt sich halt vor Lachen weg, sagt so: Erster, St wisst ihr woher dieser Text stammt, wer den geschrieben hat? <lacht> und, ja. und halt die, die Black Templar so: Nein, das kann gar nicht sein, alles Bullshit.
0: Genau, also, Ah ja, okay, gut. Ja,
1: ähm, also mit diesem, mit diesem Auszug praktisch von äh, Lorga von Kolchis, der Umbenennung, äh, ab dem Moment äh, sind diese diese Herolde mit den Totenkopfhelmen dann auch offiziell diese Ordenspriester, diese Chaplains. Und das ist auch der Moment, wo sie praktisch den Glauben nicht nur den Feinden äh, bringen sollen, sondern auch innerhalb der Legion verbreiten. Das ist der Moment, wo dieser, dieser Aspekt der inneren Kontrolle hinzukommt. Mhm. Ähm, diese, dieser Ansatz, alles vernichten, was nicht an den Imperator glaubt, das fahren die weiter. Also, die haben auch einfach ganze Welten ausgelöscht, weil sie nicht diese Religion aufnehmen wollten. Das Ganze sorgte aber dafür, weil die auf jeder Welt, die sie erobert haben, erstmal Kathedralen und Monumente errichtet haben, dass die Wordbearers, obwohl sie neben den Ultramarines, glaube ich, zahlenmäßig die größte Legion sind, dass sie im Feldzug und im Kreuzzug am langsamsten vorankomme. Sie haben insgesamt die niedrigste Zahl an unterworfenen Welten von allen äh, 18 Legionen. Das, ah, findet, okay. ähm, das findet auch der Imperator nicht so hundertprozentig gut. Also er, er sieht das kritisch, der sieht diese zunehmende Verehrung durch die Worldbearers und durch die Welten, die sie unterwerfen, seiner Person als Gott, sieht der sehr, sehr kritisch und greift zu sehr, sehr drastischen Maßnahmen. Ähm, der Planet Kur, den haben die Legionen, wenn ich es richtig sehe, 61 Jahre ähm, vor der Schlacht von Istvan V erobert und hat diesen Planeten in einen Ort der Anbetung verwandelt. Also okay. Kathedralen überall, große Monumente. Im Endeffekt, der ganze Planet konzentriert sich nur darauf, auf diese religiöse Verehrung des Imperators.
0: Ah, das ist auch der Planet, wo Monarchia steht, die perfekte
1: Stadt. Genau, das ist die Hauptstadt, die sogenannte perfekte Stadt. Und der Imperator hat dermaßen die Schnauze von der ganzen Nummer voll, dass er die Ultramarines schickt, diesen Planeten zu besetzen. Die evakuieren die 16 größten Städte des Planeten. Jeder, der sich weigert, wird umgelegt. Und, ähm, äh, und nach einer Woche, also praktisch sobald die Evaku Evakuierung durch ist, werden diese 16 Städte durch ein orbitales Bombardement komplett platt gemacht. Es ist nichts davon übrig. Logger hört davon. Und macht sich mit seiner kompletten Legion auf, um äh, die Ultramarines und ihren Primarchen ähm, zu stoppen. Weil er, weil er glaubt in dem Moment, dass praktisch äh, de, 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 die Ultramarines eigenmächtig handeln würden aus Neid.
0: Mhm. Und
1: dann stellt sich raus, äh, äh. Sie hatten den Befehl. Sie hatten den Befehl und Malkador ist mit dabei. Der Imperiale Regent. Lorga flippt aus, also wirklich kriegt einen Wutanfall. Und klatscht halt erstmal Malkador um. Äh, Malkador überlebt die Nummer, weil Psioniker und mächtig und irgendwie äh, den kann auch ein Imperator nicht mal eben tot... Äh, Quatsch, Imperator soll ich schon äh, primär mal eben totschlagen. Allerdings kriegt der Imperator selber das mit und teleportiert sich mal eben, es wird nicht genauer gesagt, wo er zu dem Zeitpunkt gerade ist, quer durch die Galaxis nach Monarchia. Und zwingt mhm. halt gnadenlos mit einem psionischen Befehl die komplette Legion auf die Knie, inklusive Lorga. Das ist äh, das erste Mal, dass eine, eine Legion nicht nur vor ihm kniet, was nicht so ungewöhnlich ist, das haben die meisten Legionen irgendwann gemacht, sondern sie müssen halt unter den Augen der Ultramarines und des Primarchen der Ultramarines knien. Und damit mhm. knien sie halt auch vor einer Schwesterlegion.
0: Ja, ja, und vor allem äh, vor allem ist das ja auch irgendwie sozusagen, also äh, das muss ja auch für die eine verwirrende Erfahrung sein, ne? weil auf mhm. der einen Seite ähm, sagt er, hey, ich bin kein Gott, ist aber zu mehr oder weniger göttlichen Handlungen fähig ja. ähm, und benutzt die aber nicht etwa, um ihre Anbetung entgegenzunehmen, sondern eigentlich dazu, um sie auch noch äh, derartig krass zu demütigen.
1: Er erniedrigt sie halt sehr gezielt vor den Ultramarines.
0: Was ich tatsächlich nie so ganz verstanden habe, ne? also mhm. weil diese diese Idee, also das muss ja in eine Katastrophe führen, was er da treibt. Das ist, ja. Ich habe hab immer so ein bisschen, oder ich habe mal so ein bisschen versucht, mir da Gedanken zu machen, wieso er das getan hat. Na, und ich glaube, eines der großen Probleme ähm, ist, dass sozusagen die Wordbearer eigentlich eine wesentlich sensiblere, also ich sage mal, hätte man so eine Nummer mit den Dark Angels oder den Space Wolves oder so gemacht, wäre das auch schlimm gewesen, aber die hätten das wahrscheinlich aufgrund des martialischen Hintergrundes irgendwie... Ja vertreten können, aber dadurch, dass man ähm, die Identität der Workbearers wird durch so eine Geste viel, viel stärker angegriffen als die andere Religion, ähm, Weil sie halt einfach irgendwo auch sagen, hey, ähm, wir öffnen quasi unsere äh, zwei Herzen, die jeder hat sozusagen, mhm. deinem, diesem Glauben und dieser Religion und stellen unsere äh, ja, unser ganzes Sein in deinen Dienst und du, nicht nur weißt du uns zurück, sondern du machst uns auch noch dafür lächerlich. Das ist einfach eine ganz, genau, und ganz äh, schreckliche Handlung eigentlich. habe Ich auch ich kann mir es eigentlich nur so erklären, dass der Imperator da nicht verstanden hat, was aus dieser speziellen Space Marine-Legion geworden ist, sozusagen. Ne? Mhm. Dass er das einfach nicht gesehen hat, ähm, wie tief genau. er deren religiöse Gefühle verletzt, weil er halt selber so eine Abscheu gegen Religion hatte.
1: Richtig. Und dann legt der Imperator ja im, sozusagen verbal noch eine Schippe drauf, weil er Lorgar vorwirft, als Priester zu agieren und nicht als General. Und der Imperator ganz klar sagt, ich habe dich nicht als Priester erschaffen. Ich habe dich erschaffen als einen meiner Generäle. Deine Aufgabe ist, die Galaxis zu unterwerfen. Und statt statt dem Licht der imperialen Wahrheit, wie er es so schön formuliert, verbreite Lorga Lügen über Göttlichkeit. Und dann wendet er sich so ein Stück von Lorga ab, also nicht, nicht vollständig, er bezieht ihn schon mit ein, wendet sich an die komplette Legion und bezeichnet sie als Versager. Das ist so die richtig, richtig grobe Kelle.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich, ich kann es eigentlich, äh, de, de, was, was das angeht, nicht, ähm, also das ist äh, Games Workshop, schreibt den Imperator ja auch durchgehend sehr, nein, sagen wir mal vorsicht, vorsichtig, inkonsistent, ne? Ja. So von seinem Verhalten her und was er da so tut. Aber äh, diese Handlung hat sich für mich tatsächlich bis heute nicht so ganz erschlossen. Also wie die irgendwie... Mit diesem sehr, sehr klugen und göttlichen Wesen oder beinahe göttlichen Wesen eigentlich einhergehen soll oder wie das, das ist, also ich verstehe, wieso es das für die Story gebraucht hat, ne, dass sie sich mhm. da endgültig abwenden und dass diese maximale Enttäuschung da war, aber ähm, ich habe da, um ehrlich zu sein, keine, ja, keine so gute Interpretation oder kein so gutes Erklärungsmuster, wieso so das passiert, ne? Mhm. Also, das ist einfach so einer der spannenden Fälle, wo das Lore, äh, ja, sag ich jetzt mal, äh, irgendwie so einen komischen Hüpfer macht.
1: Ja, das ist ganz, ganz spannend. Also es gibt einen Reddit-Artikel, einen sehr ausführlichen, ich muss mal gucken, ob wir den wiederfinden, ähm, wo sich jemand äh, sehr, sehr detailliert genau damit beschäftigt, weil er halt äh, klar sagt, eigentlich ist der Imperator überfordert mit dem, was er will. Er hat einfach eigentlich, er muss mit zu vielen Bällen zeitgleich jonglieren. Weil er will einerseits dieses Netz der Tausend-Tore-Projekt äh, fahren, er will die Galaxis unterwerfen, er will im Endeffekt die Chaosgötter zurückdrängen hat dabei de facto 18 Söhne, die er irgendwie im Griff behalten muss. Und äh, dazu hat er äh, noch das Problem, an der Stelle ja vorrangig, die Orks, die zu dem Zeitpunkt ja noch eine viel größere Bedrohung sind, als sie jetzt also sozusagen in Anführungsstrichen heutzutage äh, bei 40k sind, wenn man sich anschaut, ähm, wie groß teilweise die Ork-Anführer auf Ullanor geworden sind. Also ja. dass selbst der Imperator ja Schwierigkeiten hat, so einen Ork-Boss zu erlegen und das auch nicht alleine schafft. Also, wo man, wo der Imperator ja auch an dem Punkt ist, so, er muss an der Stelle reagieren, er darf den Orks eigentlich nicht, viel, nicht noch mehr Zeit lassen, weil sie sonst potenziell zu stark werden, als dass er und auch die Legion das aufhalten könnten, hat aber eigentlich so viele Probleme, auf die er sich parallel konzentrieren muss und verliert dadurch so ein Stückchen die Kontrolle. ist so ein bisschen die Theorie, die da jemand formuliert hat, deutlich besser ausformuliert, als ich das jetzt zusammenfasse. Das ist ein interessanter Artikel. Wir müssen mal gucken, ob wir den wiederfinden. Dann können wir schauen, ob wir den in die Videobeschreibung packen.
0: Ja, ja ich habe ihn, hab ihn auch gelesen. Also tatsächlich, mhm. äh, meiner Ansicht nach lohnt der sich auch definitiv für ein, für ein vollständiges Let's Talk About. Also ich finde ja. den, find den irre mhm. gut. Äh, da können wir mal gucken, ob wir mal irgendwie drüber reden. Weil ich habe da auch viel... Gerne. Also es ist eine schöne, eine schöne Interpretation dessen, weil sie halt sozusagen genau diese diese Fehlentscheidungen zumindest irgendwie mit, mit äh, der Geschichte vereint, sozusagen. Ne? Also ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass man als Motiv des Imperators Überforderungen drin hat. Also ja. das Gegenteil ist ja der Fall. Eigentlich finde ich es ganz, ganz geil, dass man halt sagt, hey, äh, diese Omnipotenz ist, äh, ist nicht da. Es ist Trotz genau. allem ist er limitiert und tritt gegen etwas an, was er eigentlich gar nicht bezwingen kann. Aber ihm bleibt keine Wahl, er muss es zumindest versuchen.
1: Richtig. Ich bin aber mal gespannt, um, ähm,
0: da ist genau. jetzt gerade dieses Saturnine äh, mhm. rausgekommen. Das soll ja sehr, sehr, also ich habe es noch nicht gelesen, ähm, das steht jetzt für nächste nicht. Woche an, aber das soll ja sehr, sehr viele ähm, Inhalte eben haben, äh, die sich genau mit diesen Thematiken genau. beschäftigen. Richtig. Da bin ich mal gespannt, ob man da neue Erkenntnisse sozusagen ja. gewinnt.
1: Gut, aber dann wollen wir eigentlich zum, zum eigentlichen Thema dieses <lacht> Let's Talk About zurückkommen, auch wenn es ein spannender Diskurs ist, ja. äh, nämlich die Wordbearers und Logger. Und diese Erniedrigung, macht Lorca halt einfach fertig. Der ist völlig durch, der versteht die Welt nicht mehr, weil gerade sein Weltbild für, für ihn zusammenbricht. Und schließt sich halt irgendwie in seinem Quartier ein, redet mit niemandem mehr und die komplette Legion wartet und tut nichts. Das pisst den Imperator halt nochmal an. Also, du sollst losziehen und die Galaxis für mich erobern. Und jetzt sitzt du da und suchst letzten Selbstbeschleidung. Das <lacht> stimmt mit dir nicht. Und gerade als der Logger verwarnen will, rücken die Wordbeers plötzlich aus und fangen an, in einem Tempo Welten zu erobern, das also wirklich mit den schnellsten Legionen mithalten kann. Und sie klammern auch plötzlich dieses Thema Glauben völlig aus. Sie sagen nur noch, entweder ihr äh, schließt euch dem Imperium an oder wir schlachten euch ab. Punkt, Ende, Banane. Sie ist also sozusagen Dieses Glaubt an den Imperator ist mit einem Schlag aus ihrer kompletten Kommunikation raus. Mhm. Haken an der Sache, äh, Lorger hat für sich entschieden, dass dann der Imperator ja nicht dieses göttliche Wesen sein kann, äh, von, dem, von dem er sozusagen in seinen Visionen geträumt hat. Äh, da sind Korpheron und Erebus ganz stark die, die, die Einflussnehmer, die ihn von diesem Gedanken wegbringen und ihn natürlich wieder in, in die Richtung ihrer Religion, also den Chaosgöttern, anfangen zu schieben. Und Lorga fängt an, sich und seine Legion als ja, Suchende wahrzunehmen. Also sie erobern zwar Welten im Namen des Imperiums, aber eigentlich sind sie auf der Suche nach, den, nach ihren Göttern. Dringt dadurch auch so weit in die Galaxis äh, vor wie praktisch keine andere äh, Legion und entdecken dadurch irgendwann das Auge des Schreckens. Das war vorher sozusagen in den, den Navigatoren und ähnlichem auch nicht bekannt. Hm. Und äh, vor dieser, dieser Warp-Anomalie, dem Auge des Schreckens, entdecken die einen Planeten, auf dem die Bewohner einen noch größeren psionischen Lärm verursachen als das Auge selber. Ihnen ist halt auch erstmal nicht klar so, äh, was ist das für eine Welt, was sind das für Leute und wieso sind die so laut. Und Logger kann aber diesen psionischen Schrei hören und entschlüsseln und stellt fest, die rufen seinen Namen. Ah, okay. Hast du eine Ahnung, welch, welcher Planet das sein könnte? Kadia. Ich, ich, habe, mich, ich habe mich
0: grundsätzlich so ein bisschen <lacht> eingelesen.
1: Genau. Kadia <lacht> ist praktisch der Planet, auf dem Lorga das allererste Mal mit den Chaosgöttern einen Pakt eingeht. Er ist äh, beschwört
0: diese Ingethel, diese, ja. Inge ne? diese ähm, Prophetin, irgendwie genau. auf die er da trifft.
1: Genau. Und er beschwört halt dort das erste Mal einen Dämon Und. Äh, schickt dann ein Schiff seiner Flotte, das von diesem Dämon geführt wird, ins Auge des Schreckens, um praktisch die Wahrheit für ihn zu finden. Ähm, die meisten äh, Besatzungsmitglieder und, und, und Space Marines auf diesem Schiff gehen bei der Nummer drauf, was jetzt nicht übermäßig überraschend ist. Ähm, uns kommt aber der, der Captain der siebten Kompanie, die auf diesem Schiff ist, ähm, der überlebt das Ganze. Das ist eine Figur, die auch in den Roman später noch auftaucht. Argelthal, wenn der ah, ist. ja ist. Ja, ja. Doch. der ja mit, später mit, mit Karn befreundet ist. Ja. Und Argelthal ist. Der ist das nicht Faktor, sogar der ist, ist, das nicht sogar,
0: ist das nicht sogar der Mann, der, ähm, der dann ähm, Horus berät? Bin ich da gerade falsch?
1: Ich glaube, da liegst du falsch.
0: Es gibt, also es gibt doch irgendeinen so einen Wordbearer Priester, der die ganze Zeit bei Horus rumhängt ja, und Abaddon aber voll in den anders. Wahnsinn treibt.
1: Ja, ja hm? nee, das ist jemand anders. Ah, okay. das ist, du, du meinst den Wordbearer Chef äh, Anführer. Ähm, der, der mit mit praktisch beim Angriff auf den äh, auf, auf Terra dabei genau. ist und der sich regelmäßig mit Abaddon anlegt. Ja. Ja, nee, das ist jemand anders. Ah, okay. Nee, Argel Tal ist eigentlich als Persönlichkeit schon so ein bisschen der, das, das, das Sinnbild des ehrenhaften und klugen Space Marines. Also im Endeffekt, so wie Space Marines sein sollten. Mhm. Und der behält dieses diese, diese Einstellung für sich selber behält er auch bei, nachdem er zum Besessenen wird, also nachdem er praktisch den Dämon in sich beherbergt, um das Ganze mit dem Auge des Schreckens zu überleben. Und der geht da sehr, sehr sachlich und sehr, sehr bewusst mit diesem Thema um. Also es ist in Gesprächen mit karten immer mal wieder, wird das in den Romanen thematisiert, wenn die sich darüber unterhalten, wo dann auch von bestimmten Persönlichkeiten wie Erebus auch ganz klar vermittelt wird, dass Ageltal eigentlich dafür gedacht ist, irgendwann auf Terra zu sterben, weil er so ein bisschen der letzte Funke ist, der, der äh, Lorger auch so bei diesem Grundgedanken des, des der Ehrbarkeit hält, weil ah, Magenthal ah, halt das selber nie bereit ist aufzugeben.
0: Das, das stimmt, er, ähm, sein Name bedeutet auch der letzte Engel äh, genau. in der Sprache von Kolchis. Genau, ja.
1: Richtig. Das ist, das ist so der Punkt. Ähm, und ab dem Zeitpunkt ist Logger praktisch salopp gesagt der erste Heretiker, der erste Ketzer. Natürlich ist er bei weitem nicht der erste Chaosgläubige, da hast du mit Corpheron, Erebus und auch äh, Typhon von, den, von der Death Guard hast du ja vorher schon Space Marines, die an die Chaosgötter glauben. Ja. Aber er ist praktisch der Erste, der sich wirklich sehr bewusst im Laufe seiner Karriere dafür entscheidet. Und damit äh, im Endeffekt schon vor Horus den, den den Chaosgöttern dient und da so einen Langzeitplan für diesen, diesen Aufstand, für den Bruderkrieg fährt. Und ja. das ist auch der Punkt, wo sie, wo sie anfangen, dieses Konzept Ordenspriester, auch im Rahmen des, des Konzils, ähm, auf die anderen Legionen zu übertragen und dadurch praktisch Manipulatoren in die anderen Legionen schicken, um die Logen und Primarchen, für diesen Aufstand zu gewinnen.
0: Ja, da werden quasi dann die Chaplains zu diesen dunklen Aposteln letztlich, wie es genau. auch der Ko nicht corferon gott äh, Erebus, genau.
1: Erebus, genau. Ähm, das ist auch schön, es gibt ja, gibt ja mittlerweile äh, doch auch einiges an 40k-Memes und es ja. gibt eine ganze Menge, die sich auf Erebus beziehen. Das ist das ist, wenn du die Wahl hättest, äh Erebus ins Gesicht zu schlagen oder irgendwas anderes zu tun. Erebus ins Gesicht schlagen.
0: <lacht> in der Tat, ja. Der ist, schon, der ist schon gescheit unsympathisch.
1: Also den haben sie, ähm, das ist halt so ein, so ein Bösewicht, gerade in den Romanen, den haben sie gut geschrieben. Weil ich kenne niemanden, der Erebus als Figur und so wie er handelt in den Romanen mag. Jeder hält den Typen für ein für einen Arschloch.
0: Das stimmt, ja. Das ist, ist tatsächlich ist tatsächlich auch, also ich habe ja hab mich ja auch mal versucht so ein bisschen einzulesen, gerade was äh Erebus und ähm, Dings angeht. Ähm, mhm. Und äh, nicht Ageltal, sondern Korpheron. Korferon, genau. Und das Why Is It Cool Kofferon äh, habe ich auch hingekriegt. Das genau. Why Is It Cool Erebus äh, konnte ich nicht über mich bringen. Der Typ ist nicht cool, der ist einfach ein dummer Wichser. Genau, vielleicht, vielleicht mache ich da mal so, so zur 200. Folge ein äh, Why We Hate.
1: Genau. Das, so. das, ich finde das eine schöne Sonderfolge. Why, why, warum hassen wir Erebus?
0: <lacht> so Quasi ein, ein seltener Ausbruch von Negativität von mir.
1: Genau. Och <lacht> ja. Ähm, ja, also die drehen dadurch halt nach und nach die Legion und dann halt auch ein Teil der anderen Legionen um ähm, und die, die Wordbearers nehmen unter Führung Lorgas auch wirklich am Landeplatzmassaker äh, auf Istvan 5 teil und dabei mhm. geht Lorga beinahe drauf. Ja, Denn okay. äh, Korax ja. praktisch zwingt ihn in einen Zweikampf und Lorga ist deutlich unterlegen. Also Lorga ist halt immer eher der Priester gewesen und weniger der Krieger. Und da ist äh, ihm Korax einfach um Längen voraus. Und dann, das ist für Lorga eigentlich so ein Stückchen peinlich, das dass ist auch etwas, womit er später ein Problem hat. Lorga wird von Konrad Kurtz, dem, dem Nightlord-Primarchen, gerettet. Also er ist nicht in der Lage, diesen Zweikampf alleine zu erwähnen oder sich dem zu entziehen, sondern er muss von einem anderen Primarchen gerettet werden.
0: Das passiert ihm ja später nochmal mit Gilliman, Richtig? ne?
1: Genau. Er kriegt halt eigentlich von jedem auf die Fresse und muss jedes Mal gerettet werden.
0: Ja, na gut. Also es ist natürlich auch, es ist natürlich auch, finde ich, diese, ähm, also das, das wiederum finde ich eigentlich ein sehr, schöne, sehr schönes Element, ne, dass äh, Lorgas äh, wahre Stärke halt einfach, weil er sich darauf nie konzentriert hat, mhm. äh, definitiv nicht äh, mit der eines ähm, loyalen Primarchen mithalten kann, der halt wirklich ja. sein Leben in irgendeiner Art und Weise dem Krieg und dem Krieg verschrieben hat.
1: Mhm. Ähm, und dann, das ist ja auch einer der bekannteren Ereignisse, äh, dieser Überfall auf Kalt, um die um um die die Space Marines, äh, um die Ultramarines auszulöschen, die ja das ist ja auch sehr langfristig geplant worden, unter dem Deckmantel, dass beide Legionen zusammen in einen Feldzug ziehen, werden ja. jede Menge Wordbearers auf Kalt gesammelt und äh, Lorga hat in Zusammenarbeit mit dem Dark Mechanicum äh, auf dem Jupiter-Mond Thule ein riesiges Schlachtschiff bauen lassen, Furious Abyss, Mhm. Das Ding ist ah, so. Oh, das ist ein ganz, ganz, also ich, ich bin ja. ja sonst
0: immer nahe. das ist ein schlimmer Roman.
1: Der ist echt schlecht geschrieben. Das ist echt, also, da hätte man viel draus machen können. Aber das Ding ist so: okay, ich habe es einmal gelesen, um es einfach gelesen zu haben für die Vollständigkeit. Aber das fasse ich nicht wieder an. Das Buch.
0: Ja, es ja, geht mir tatsächlich leider, leider ganz genauso. Das, ist, das hat, mir, hat mir im Herzen wehgetan, aber es ist wirklich. Also
1: ja. Wäre eine gute Geschichte, wer hätte eine spannende und gut geschriebene Geschichte werden können, ist es leider nicht. Genau, ja. Und ähm, was an diesem Überfall auf Kerl so spannend ist, dass Lorgar zwar ganz klar mit einer, mit einer Siegesabsicht das Ganze lostritt, aber er das gleichzeitig auch gemacht hat, um, sein, um seine eigene Legion zu dezimieren. Und zwar nicht so wie bei den Landefeldmassakern, wo bestimmte Legionen ihre äh, Loyalisten auf den Plan Planeten geschickt haben, um sie da umbringen zu lassen, um die Le Legion zu reinigen von Imperatortreuen, sondern die Truppen, die er nach Karls schickt, sind selber ihm gegenüber loyal. Das ist völlig außer Frage. Aber er will sie auslöschen, weil die Kompetenz dieser Truppen von ihm angezweifelt wird. Weil er ganz klar sagt, die sind nicht auf diese gemeinsame Sache, auf dieses gemeinsame Ziel fokussiert, sondern kümmern sich um. Primär um ihre eigenen Sachen. Also auch die Dark Apostel, die da mit, äh, mitziehen, haben so stark ihre eigenen Pläne und stellen die in den Vordergrund gegenüber dem großen Plan. Und deswegen will er sie loswerden. Und er opfert damit sehr bereitwillig Zehntausende seiner eigenen Legionäre. Und zwar Legionäre, die sich der Sache grundsätzlich verschrieben haben, also an deren Loyalität nicht ein Zweifel bestand.
0: Das ist eigentlich spannend, ähm, dass äh, gerade die Wordbearer haben meiner Ansicht nach das größte Problem mit. Ähm, mit Verrätern oder Egoisten in ihren Reihen. Also mhm. das finde ich, find ich ein wahnsinnig äh, spannendes, also weil es halt einfach auch so, so ähm, in meiner Welt passt das auch so schlecht zueinander. Also weil es mhm. so ein, ähm, ja wie soll, ich, wie soll ich sagen, ich finde es wahnsinnig schwierig. Ähm, eigentlich sind, sollten das ja Leute sein, die die quasi sehr, sehr eng beieinander stehen und dass gerade die das nicht tun, find ich, finde ich wahnsinnig irritierend. Also, also nicht, man, nicht unnachvollziehbar, aber halt einfach ähm, ja, seltsam. Mhm.
1: Damit, äh, also, was auch da so ein bisschen ja mit durchschwingt, dass Lorga also offensichtlich jenseits dieser grundsätzlichen Loyalität seine eigene Legion auch nicht im Griff hat. Weil die viel ja. zu, zu. Also, ich meine, selbst die Night Lords, die nun wirklich als unglaublich egoistisch gelten, äh, der Nighthaunter hat seine Legion grundsätzlich im Griff. Die machen, was er ihnen sagt. Ja. Das gilt bei den Wordbeerers zu dem Zeitpunkt halt nicht. Ja, die befolgen die grundsätzlichen Befehle, haben aber alle so ein bisschen ihre eigene Agenda. Fahren, ja. fahren so ihre eigenen Pläne. Und das ist ganz spannend, dass du, dass du da merkst, es ist halt keine, also selbst der, 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 äh, der größeren Sache gegenüber, keine loyale Legion im Sinne der, der, des, des Aufstandes.
0: Ja, ja, aber das, das hast du ja, genau, das das ich finde, ich finde auch da, ne, das ist. Mhm. du hast bei diesen, bei den, bei den Wordbearers natürlich auch, einfach wahnsinnig das Problem einer, ähm, sozusagen, ähm, der Tatsache, dass natürlich das Chaos per se erstmal etwas ist, was, ja, wie soll ich sagen, was, eine ähm, ne, ähm, was ja erstmal auch seine eigenen Gefolgsleute untereinander äh, aufgrund dieses Entropie- und Evolutionsgedanken mhm. einfach in eine Konfliktsituation bringt. Und äh, dass du das hier schon hast und äh, eben genau selbst der hohe Priester des, des äh, Chaos äh, eigentlich große Probleme damit hat, die in irgendeiner Art und Weise ähm, unter seine Kontrolle zu bringen oder halt ähm, auf einen gemeinsamen Punkt zu bringen, das finde ich eigentlich ein wahnsinnig spannendes Ding, was auch schon äh, sozusagen... Lorgas grundsätzliche Fähigkeit, ähm, das Ganze bis zum Ende durchzuziehen, ohne dass es ihm unter den Händen zerfällt, ähm, mhm. da schon mal wunderbar spiegelt, weil das wird ja nur noch schlimmer, je mehr also je mehr Legionen, Primarchen und Truppen er unter sich vereint, sozusagen, also letztlich unter Horus, aber ne, mhm. unter dem Chaos vereint, umso komplizierter wird ja die Situation. Und das sieht er aber irgendwie gar nicht, ne? sondern er sieht nur das Ziel und dass das schon alles irgendwie werden wird.
1: Und äh, in dem Zusammenhang, also gerade mit diesem Plan, die Ultramarines auszuschalten, erreicht äh, Lorga eigentlich, abgesehen davon, dass er Horus umzudrehen, seinen größten Erfolg in dem gesamten Aufstand. Er schafft es nämlich, äh, Angron komplett umzudrehen und zu einem Dämonenprimarchen zu machen.
0: Das ist auch tatsächlich der. der, ähm, der er handelt da. Ich, ich glaube, ich weiß oder habe eine, eine ungefähre Ahnung. Aber es geht letztlich ging es darum, dass er, ähm, dass er das Problem hat, dass Engron stirbt. Ne?
1: Genau. Die, die, die Implantate, die, die Butcher Snails bringen Engron langsam um. Das weiß Engron. Dem ist das aber egal, weil ihm einfach alles egal ist außer seiner Wut und, und kämpfen. Und Lorga. Hm? Ein Topmann. Ja. Und ähm, Lorger <lacht> sieht Angron aber immer noch als notwendig im Sinne des, 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 des Aufstandes, des Bruderkrieges an und sieht ihn einfach als den, den perfekten Anhänger von Korn an. Und will halt praktisch dieses Werkzeug und diesen, diesen in Anführungsstrichen wahren Gläubigen nicht verlieren. Mhm. Und ähm, führt da auch einen wirklich irgendwie elaborierten Plan aus äh, Angron wird, auf Angron tritt irgendwann, ich glaube, ein äh, Warlord-Titan drauf und Angron überlebt das. Warhound, oder? Was oder Warhound, war ich, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, äh, 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 es ist ja wurscht. Es, es tritt ein, es tritt ein genau. riesiger Kampfroboter auf ihn drauf und er überlebt die Nummer. Ja, äh, und ähm, ja, praktisch, äh, damit ist Angron, glaube ich, sogar noch vor, ähm, vor dem Primarchen der Emperor's Children zum Dämon geworden. Ich bin mir nicht 100% sicher, was die Chronologie angeht, was könnte sein, dass Angron damit der erste Dämonenprimarch wird.
0: Das ist äh, denkbar. Ich also weiß, wie gesagt, gut möglich. Das hat tatsächlich genau, was jetzt tatsächlich auch nicht.
1: Aber äh, auch, also so
0: ja. oder so ist er einfach auch trotz allem eine Wahnsinns Wahnsinnsgeschichte einfach, ne?
1: dass das, Genau. Äh, Und äh, ja, die Wordbeerers schließen sich also auch dem Angriff auf Terra an, müssen aber, nachdem die ganze Nummer ja so final schief geht, sich, in, äh, sich zurückziehen. Und das ist der Moment, wo sich die ersten Gruppierungen von der Legion abspalten. Es gibt die sogenannten Gesalbten. Das ist eine, eine Splittergruppe der Wordbeerers, ähm, die sich komplett von der Legion lösen und von dem Zeitpunkt an ihren ganz eigenen Kreuzzug gegen das Imperium führen. Und die meist, also ein Großteil der Legion zieht sich halt in den Mahlstrom zurück. Auf, auf eine Dämonenwelt.
0: Ja. ja, das ist ja auch, ist ja auch tatsächlich, dass, äh, ähm, dass gerade mit dem mit dem äh, Scheitern sozusagen der, des Angriffs auf Terra dann letztlich die, die Situation in irgendeiner Art und Weise dann halt äh, dahingehend kippt, dass er dass er sagt, hey, äh, äh, wir sind jetzt mit dem religiösen Ziel gescheitert und dass dann quasi plötzlich auch Lorgas eigene ähm, Stellung einfach zunehmend untergraben wird dadurch. Das ist mhm. ja ist ja eigentlich nur logisch und auch sehr sinnvoll sozusagen, dass das zu einem Problem wird.
1: Ja, richtig.
0: Weil da er ja auch einfach die ganze Zeit äh, letztlich mitgespielt hat, den Leuten ein Versprechen mhm. zu geben, das so vielleicht gar nicht mal zwingend direkt gut haltbar war.
1: Ja, ist richtig. Ähm, ja, also insofern Lorgas Plan bricht halt in sich zusammen. Dieser Der ganze Angriff geht schief und sie müssen sich halt zurückziehen und äh, die Loyalisten sind halt ihnen, hinter ihnen her. Deswegen müssen sie halt wirklich bis in den Mahlstrom fliehen. Ähm, diese Dämonenwelt, Sikaros, ähm, viel wird darüber nicht verraten, also soweit ich das jetzt auf dem Schirm habe. Ähm, was sie aber tun, dass sie praktisch auf jeder Welt, auf der sie unterwegs sind, egal ob sie jetzt offen angreifen oder nicht, dass sie chaos -Kulte gründen. Das Problem ist nur, äh, die Alpha-Legion Macht das ja ähnlich. Die, die platzieren ja auch Kulte. Und diese Kulte können sich aufs Messer nicht leiden. Das bedeutet, die Kulte die sind ständig in Konkurrenz miteinander, was dafür sorgt, dass teilweise die Pläne sowohl von Alpha Legion als auch von Worldbuilders auf diesem auf Planeten scheitern, weil die Kulte lieber gegenseitig an die Gurgel gehen, als das größere Ziel zu verfolgen. Nee, klar. Läuft, ne? Ich wollte gerade
0: sagen, das ist einfach, äh, man, man sieht schon, äh, dass. Äh, hätte der Abaddon, der hat noch viel vor sich, wenn er das alles einhen will. Ja, ähm, noch viel Arbeit. Gibt es nicht irgendwie, ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es also es gibt ein, ein Buch oder eine Kurzgeschichte, mhm. das ist glaube ich von Corvus Korax, mhm. der einen seiner, also der sich mittlerweile ähm, ja, in Worb in so eine, ich nicht. Äh, jagt der da Lorga? Ich meine schon.
1: Ja, der jagt unter anderem Lorga. ja es gibt eine Kurzgeschichte, ich habe sie jetzt auch nicht bewusst auf dem Schirm, aber ähm, der Warp ist zwar an Corvus Koras Axe auch nicht äh, spurlos vorübergegangen, aber ja, der ist, äh, ich glaube, die werden auch irgendwann miteinander, ko die, er konfrontiert Laura, glaube ich irgendwann, und lässt ihn aber laufen, weil ihm sagt so, ich kann dich jederzeit kriegen, wenn ich das will. Du hast keine, du, hast das, du kannst mir nicht entkommen, wenn ich das nicht möchte.
0: Stimmt, ja genau. Doch. Das ist. Und das, die spielt auch in der Jetztzeit, ne? Das bedeutet Genau, um, das ist um sozusagen von,
1: im, im aktuellen äh, Story, äh, sozusagen im, im aktuellen Fluff und in der aktuellen Ereignisse.
0: Was tatsächlich auch ein bisschen verwirrend ist für mich, ähm, mhm. die ganz aktuellen Sachen, also ähm, du hast natürlich Corferons ähm, äh, Versuch, ähm, da jetzt ähm, Fuß zu fassen und quasi den Glauben an die Chaosgötter zu verbreiten in äh, dem Psychic Awakening-Band äh, Glaube und Zorn, Faith in True. Okay. Aber äh, das geht nicht wirklich in die Tiefe, muss ich ehrlich sagen. Also, okay. äh, das, das ist der eine Psychic Awakening-Band, den ich wirklich ganz, ganz äh, in- und auswendig quasi kenne, weil. Äh, Warum bloß? <lacht> äh, ja, genau, ne? weil da auch die Black Templar-Regeln drin sind. Aber da ist, also, da geht es schon um die Wordbearer, ne? Und da wird auch irgendwie was aufgemacht. Aber in, innerhalb dieses Psychic Awakening bleiben die eigentlich erstaunlich ruhig oder. Ähm, mhm. passiv. Also es ist jetzt noch nicht mal so, dass mit dem Eintreten der Kikadricks Malediktum und des großen Risses in die Galaxis da jetzt mhm. irgendwie sozusagen deren Story einen Sprung gemacht hätte, sondern eigentlich wirkt das fast ein bisschen so, als wenn man gesagt hat, ja okay, die machen halt auch was, die greifen mhm. da an. <lacht> und dann so, okay, na gut.
1: Was ganz spannend ist, ist, dass die Wordbearers äh, im Gegensatz zu den meisten anderen Verräterlegionen es geschafft haben, einen Großteil ihrer Struktur beizubehalten. Die werden mittlerweile von einem äh, Rat, also von einem sogenannten dunklen Konzil, befehligt. Das besteht mhm. halt aus, äh, aus dunklen Aposteln. Und dieses Konzil schickt halt Kriegerscharen und, und Kompanien gezielt aus. Und was sie auch machen, sie schicken regelmäßig Kriegerscharen aus, mit dem Befehl, Fabius Beil umzubringen.
0: <lacht> das sind das sie echt nicht allein, ne, der...
1: Ja, also äh, die machen das allerdings nicht, weil Fabius irgendwie äh, Primarchen klonen will, sondern weil er einfach keine Gelegenheit auslässt, sie zu beleidigen und sich für die Beleidigung rächen will.
0: Ah, okay, weil, ach so, weil, weil Beil quasi ja letztlich äh, für, für einen ähm, Chaos million verhältnismäßig atheistisch unterwegs ist. Ne? Richtig, der genau. Ist ja, der hat ja auch diesen ganzen Slanesh-Kult seiner Legion echt nicht so. Drin. Ja,
1: der ist da halt überhaupt nicht unterwegs. Und das, sie sehen diesen Typen halt als pure Beleidigung alle, von allem an, wofür sie stehen und versuchen ihn regelmäßig umzubringen und sind halt bisher immer erfolglos. <lacht> das ist halt auch so ein bisschen peinlich. Ja, gut,
0: aber Bein, der, der kommt ja wirklich, der kommt ja wirklich, ne? Es ist jetzt besser geworden. Ich meine, immerhin ist er den Custodes, der Death Guard und äh, imperialen Assassinen und Sisters of Silence entkommen. Mhm. Das macht es auch für die Wordbearer ein bisschen
1: besser. Ja, so ein bisschen. <lacht> ähm, was ganz spannend ist dafür, dass die so eine extrem Chaos-Anhänger sind. Ähm, die Wordbearers haben im Gegensatz zu den meisten anderen Verräterlegionen keine, keine sonderliche Anfälligkeit für Mutationen. Während ja andere Legionen, wenn man jetzt von den, Imper äh, von den Emperor's Children als extremer Spiel mal absieht, ähm, Mutationen ja gar nicht mal so selten sind, ist das bei den Wordbearers jetzt nicht extrem selten, aber nicht die Regel. Und wenn es dann mal auftritt, wird es wirklich explizit als besonderes Zeichen der Gunst des Chaos gewertet. Okay. Also sind sozusagen die Wordbearers sieht man halt im Normalfall nur selten irgendwie mit Mutationen. Die sind zwar teilweise auch mit ihren Rüstungen verschmolzen, können die Dinger nicht mehr ausziehen etc., aber ähm, so diese offensichtlichen Mutationen sind bei den Wordbearers die völlige Ausnahme.
0: Ha. Das ist eigentlich wirklich seltsam. Also. Mhm. Das sollte irgendwie anders sein. Aber na gut, ich meine, es macht ja, auch, macht ja auch Sinn, dass ihr Glaube und also sozusagen sie, sie sind ja eigentlich so ein bisschen ähm, ohnehin mehr eins mit dem Warp als alle anderen, während wahrscheinlich mhm. bei allen anderen Chaos Space Marines oder generell jeder Person, die sich irgendwie dem Warp nähert, dann ähm, sozusagen ein, ein Gegeneinander sein wird. Mhm. Ähm, und eine ne Form von Abwehrreaktion, wo der Warp halt das langsam, aber sicher überwältigt. Es ist wahrscheinlich bei den Wordbearers so, dass dadurch, dass sie sich dieser Wahrheit und dem Chaos geöffnet haben, sie natürlich auch wesentlich synchroner sozusagen damit handeln können und dadurch einfach ähm, vielleicht auch, also das wäre jetzt so eine erste Theorie so aus dem Bauch raus, ne, weil ich wusste das gar nicht, dass aber dass man da sagt, hey, das erzeugt natürlich eine gewisse Resistenz gegen die krassen körperlichen Erscheinungen, wenn du ohnehin schon darauf vorbereitet bist, was da jetzt eigentlich passiert. Mhm. Und äh, du stehst nicht so im Widerspruch dazu, könnte durchaus ja. sein.
1: Was ganz spannend ist, was die, die Worldbearers und ihren Glauben angeht, ähm, sie sehen halt für sich, also in ihrem Weltbild ähm, ist der, der Glaube an das Chaos zum Wohle der Menschheit, weil sie der Meinung sind, wenn du dich gegen die Chaosgötter stellst, wirst du ausgelöscht. Und das bedeutet, sie, sie im Endeffekt ver wollen diesen Glauben verbleiben, äh, verbreiten, um das Überleben der Menschheit zu sichern, was halt ein Völlig verdrehtes Weltbild ist. Und ja. sie glauben halt, dass sie genau dadurch die Menschheit retten. Was damit verbunden ist, dass sie halt immer noch, so wie zu Zeiten des Großen Kreuzzugs, absolut xenosfeindlich unterwegs sind, weil sie der Meinung sind, nur die Menschheit hat das Recht und den Anspruch auf die Segnungen des Chaos.
0: Ah, okay. Also im
1: Grunde genommen einen ähnlichen Ansatz wie das Imperium äh, fährt, zu sagen, so ja, nur die Menschheit hat das, an, das Anrecht, die Galaxis zu beherrschen. Sind die Wordbearers so drauf? Nur die Menschheit hat das Anrecht auf die Segnung des Chaos.
0: Ja, das, das ähm, geht ja auch sehr, sehr krass einher mit dieser Pilgerfahrt Lorgas, wo er quasi genau. verstanden hat, wie es die Elder eigentlich versaut haben und auch die ja. Situation aktiv verschlechtert haben. Na, das bedeutet, dass da eine gewisse Xenosfeindlichkeit in den, oder eine krasse Xenosfeindlichkeit in den Wordbearers ist, macht ja durchaus Sinn. Und auch diese Idee zu sagen, hey Leute, die Menschheit braucht Religion, ja, es ist, ein, es ist sozusagen ein Urinstinkt, religiös zu handeln und wir brauchen da irgendwie eine, eine Gemeinsamkeit und eine Verbindung, das mhm. sehe ich durchaus auch schon so, dass das irgendwie halt einfach eine, eine Sache ist, die für äh, Lorga und dadurch auch für die Wordbearers nach unten durch die Apostel weitergegeben einfach eine, eine, eine starke Bedeutung für diese Legion einnimmt und sie dann halt auch ähm, sozusagen, also ich hatte immer das Gefühl, dass die sich eigentlich in ihrem Verhalten als ähm, sozusagen nicht nur nicht nur ähm, in der Form von Fanatismus reingesteigert haben, sondern auch wirklich denken, dass sie sozusagen mehr verstanden haben und zum Wohle aller handeln. Also das war mhm. für mich immer ein ganz, ganz krasser Teil dieses äh, word bearer sozusagen.
1: Ja, genau. Ja, insofern ist da dieser, dieser Blickwinkel, den sie auf die Galaxis und auf diese, diese Götter haben, ähm, ja, kein, kein in der Form eigennütziger wie manche andere Legionen, sondern... Sie sehen sich halt immer noch als Beschützer der Menschheit auf eine völlig absurde Art und Weise.
0: Ja, ja, genau. Und das ist, das ist eigentlich ist eigentlich spannend, ne? Weil das ist, mhm. also äh, tatsächlich, darin haben sie ja auch eine Parallele zu zum Beispiel Abaddon, ne? mhm. Der halt einfach sagt, Leute, ich, ich kämpfe gegen den Imperator, weil er, weil er gelogen hat, weil er, weil das, was er da wollte, falsch ist. Ich kämpfe nicht, um irgendwie hier äh, alles zu vernichten oder so. Das ist hier nicht genau. das Ziel, sondern wir sind immer noch ehrenhafte Space Marines, die unsere Ursprungsmission, die Menschheit zu bewahren, treu bleiben. Es ist halt so, dass das leider gerade die Allianz mit diesen Mächten erfordert und äh, das geht halt nicht anders jetzt gerade, aber das, ja, absolut. Genau.
1: Ja, insofern ist es ganz spannend, wie, wie, wie der ganze Kram funktioniert bei denen, wie, ja. wie sie ticken. Was ganz spannend, äh, was ich an der Stelle interessant finde, ist, das hat ihnen wohl, äh, ich glaube, ein Blood Angels Priester mal vorgeworfen, was absurd ist, wenn das sozusagen ein anderer Organspriester tut er hat ihn, äh, Meros heißt er, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Position er bei den Blood Angels war, hat den World Beers mal vorgeworfen, ihr Glaube sei ein Zeichen der Schwäche. Sie würden immer eine Rechtfertigung dafür brauchen, was sie tun. Immer einen Grund, statt sozusagen selbstbestimmt zu handeln. Was natürlich vor dem Hintergrund, wie äh, Space Marine Orden ticken und wie das Imperium religionsbezogen tickt, äh, so ein bisschen
0: so genau. Seltsam
1: ist, weil die genau dasselbe Problem haben.
0: Ja, vor allem, ja, wollte gerade sagen, das ist eigentlich wirklich, wirklich kurios. Also, vor allem, gerade von, ich sag jetzt mal, na, die Blood Angels haben jetzt vielleicht keinen ausgeprägten imperialen Kult, aber ja doch durchaus einen relativ starken mhm. Primarchenkult. Und also bei denen driftet ja auch ganz viel ins pseudo Pseudoreligiöse. <lacht> mhm. Genau. Oh jo. Na gut, aber dann äh, haben wir doch jetzt eigentlich einen äh, wunderbaren Überblick bekommen. Finde ich auch. 54 Minuten. Tja. Du, du weißt ja. doch, unsere Folgen sind immer ein bisschen länger. Das stimmt, ja, in der Tat. Okay, dann äh, Gregor, vielen, vielen Dank äh, für den sehr sehr, sehr coolen äh, Überblick über die Wordbearer. Genau, äh, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und genau, macht's gut und bis, bis bald. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.